0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Der französische Schriftsteller Gustave Flaubert ist vor allem für seine Romane Die Erziehung der Gefühle und Madame Bovary bekannt. Der Roman, mit dem er den größten Erfolg hatte, der hat eine Heldin, die heute kaum jemand kennt: Salambo, eine Fürstentochter aus dem alten Karthago. Aus Anlass von Flaubert's 200. Geburtstag im Dezember hat nun das Museum, das Museum für europäische und mediterrane Kulturen in Marseille, der kriegerischen Salambo eine Ausstellung gewidmet. Dirk Furich berichtet.
1: Spielfilme mit wilden Schlachtenszenen und dramatischen Liebesschwüren vor orientalisierender Kulisse. Flaubert's Karthagerin Salambo, die sich in den Anführer der Feinde verliebt und auch allen anderen Männern den Verstand raubt, hat über viele Jahrzehnte hinweg nicht nur die Literatur
2: beeinflusst.
3: Der Erfolg war von Anfang an riesig. Die Begeisterung für die schillernde Figur Salambo wurde zu einem veritablen kulturellen Phänomen, schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach Flaubert's Tod fingen Maler an, sein Buch zu illustrieren, dann wurde daraus eine Oper. Und die Leute fingen an, den Roman wiederzulesen, der dadurch enorm populär wurde.
1: Zwar ist Salambo ein komplizierter, schwer lesbarer und ziemlich langer Roman. Für den Kurator Sylvain Amic vom Kunstmuseum in Flaubert's Geburtsstadt Rouen ist die Wirkung, die von dem Text bis heute ausgeht, jedoch so stark, dass er um den Roman herum gemeinsam mit dem Marseille Museum diese klang- und bilderreiche Schau entwickelt hat. Komponisten, darunter Modest Musorgski, ließen sich inspirieren. Filme wurden bis in die 60er Jahre hineingedreht. Der Söldnerkrieg im alten Karthago wurde von Flaubert mit zum Teil extrem drastischen Bildern geschildert. Das regte Regisseure und Maler zu wilden, teils brutalen Schlachtenszenen an. Gleichzeitig verkörpert die Hauptfigur eine geheimnisvolle Femme Fatale. Während Madame Bovary mit ihrer kleinbürgerlichen Existenz hadert, ist Salambo die kraftvolle Kriegerin. Erotik und Gewalt sind die beiden Pole, die den Roman bestimmen. Miriam Morel del Bal, Archäologin am Mucem, hebt Flaubert's unerbittlichen Blick auf die Natur des Menschen hervor.
2: Der Mensch ist in allen Gesellschaften derselbe. Das ist das, was Flaubert hier zeigt. Seine Brutalität ist immer da. Der Firnis der Zivilisation schmilzt schnell. Das hat er damals so gesehen und so ist es bis heute. Für mich macht das Flaubert's Modernität aus.
1: Gustave Flaubert reiste nach Tunis, damals französisches Protektorat, und studierte die Ruinen der untergegangenen Metropole Karthago. Anschließend konzipierte er den Roman um die erfundene Frauenfigur Salambo herum.
2: Flaubert wollte die Geografie kennenlernen, aber auch, wie es sich dort anfühlt. Er hat alles in Moleskine Notizbücher notiert, so wie Sie hier eines in der Vitrine sehen. Er zeichnet die Flüsse ein, die durch Karthago laufen, und schreibt überall Namen dazu, auch Adjektive, mit denen er Farben bezeichnet. Und aus all diesen kleinen Wörtern und winzigen Elementen entsteht später, als er wieder zu Hause ist, der Roman. Flaubert hat tatsächlich geschrieben, als wäre er ein Maler. Das ist beeindruckend. Nach dem
1: Skandal und Prozess um Madame Bovary skizzierte Flaubert mit der orientalischen Fürstin eine weitere tragische, in diesem Fall aber strahlende Heldin. Salambo wurde direkt nach der Veröffentlichung 1862 zu einem Riesenerfolg. Als Kultroman bezeichnet ihn die Ausstellung. Gerade viele Maler des fandes und des Jugendstils ließen sich von der schillernden Kriegerin faszinieren, nicht zuletzt auch deutsche Künstler. Karl
2: Stratmann, ein Bavière, Karl
3: Stratmann in München hat Salambo gleich zweimal gemalt. Daran sieht man, wie weit das Motiv nach Mittel- und Osteuropa ausstrahlte. Nicht nur nach Bayern, sondern bis nach Ungarn, in die Tschechoslowakei und sogar bis Litauen. Das fiel zusammen mit der Begeisterung für die Femme Fatale, die sie etwa auch bei Franz von Stuck sehen. Für »Die Sünde«, Eva mit der Schlange, hat er sich von Salambo inspirieren
1: lassen. Das Museum für europäische und mediterrane Kulturen kommt mit dieser sinnlichen und farbensatten Ausstellung seiner Grundidee, gemeinsame Geschichten über das Mittelmeer hinweg zu erzählen, ziemlich nahe. Seit seiner Eröffnung 2013 hat sich das architektonisch spektakuläre Haus an der Einfahrt zum Marseille Hafen zu einem vor allem regional, aber auch international stark wahrgenommenen Kulturort entwickelt. Die Ausstellung reicht übrigens bis in die unmittelbare Gegenwart. Neben einer Salambo-Adaption als Graphic Novel sind 2020 entstandene Fotos von einem malerischen Bahnhof zu sehen, der Salambo heißt. In einem gleichnamigen Stadtteil des heutigen Tunis, der nach der fiktiven Romanfigur benannt wurde. Denn auch im Nahen Osten hat Flaubert's Buch bis heute einen prägenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Und dieser prägende Eindruck, den Dirk Furig gerade beschrieben hat, der wirkt weiter. Die Ausstellung Salambo wandert im nächsten Jahr nach Tunis. Im Museum in Marseille ist sie bis Anfang Februar zu sehen.